0: El economista Gerardo Corrales nos explica algunas de las medidas que se deberían tomar para reducir el impacto del COVID-19 en la economía costarricense. Yo creo que hay que mantener la calma. Y ahí el objetivo era tranquilizar, generar confianza. Para nuestra fortuna, nuestra economía se encuentra sólida. Que nuestras autoridades financieras deberían... Casi que de inmediato salir en una conferencia de prensa a anunciar algunas de estas medidas. La revista es tu medio digital de opinión. Costa Rica es una economía eh, muy abierta al sector externo. De hecho, la forma de medir esto es comparando el volumen de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios al valor de la producción o al Producto Interno Bruto, que en nuestro caso eso supera el 70%. Pero además, el turismo es una fuente importante de actividad económica y de ingresos de divisas para el país. Se generan más o menos 4 mil millones de dólares anuales de turistas que viajan hacia nuestro país, especialmente de los Estados Unidos y de eh, Europa. Tenemos también una inversión extranjera directa, sobre todo de los Estados Unidos, que genera empleo en zonas francas, eh, que, que más o menos se estima en un ingreso de dólares de 3 mil millones y que da empleo a cerca de eh, 140 mil personas. Y luego, eh, si nos vamos a ver los componentes de lo que se llama la demanda interna, el consumo, el gasto que hacen las familias en bienes y servicios eh, representa cerca del 64% de la producción y la inversión que hacen las empresas cerca del 15%. Entonces, sin duda, eh, estos efectos de la enfermedad del coronavirus eh, va a tener un impacto en la economía costarricense no tanto por la dimensión de las personas que se van a ver eh, lamentablemente infectadas, sino por los efectos de temor o de miedo que eh, una pandemia genera normalmente en las expectativas de los agentes económicos. Y además, si los medios de comunicación eh, transmiten noticias preocupantes, por ejemplo, la decisión del Presidente Trump de los Estados Unidos de restringir los viajes desde Europa a los Estados Unidos, pues todo eso hace que se tenga efectos negativos, por un lado en reducir la disposición de las personas a viajar, no importa cuál sea el precio que les cobren por los tiquetes, Va a haber también problemas de logística de transporte, lentitud en cuanto a lo que es el transporte de mercaderías a través de líneas aéreas, a través de marítimo. Y esto va a afectar definitivamente las cadenas de valor, las cadenas de producción y es posible estimar que todo esto va a traer como consecuencia una caída creo yo, temporal, coyuntural, eh, en los ingresos por ventas eh, de las empresas, eh, que a su vez va a ocasionar, eh, lamentablemente, un incremento eventualmente del desempleo o de los ingresos eh, de las eh, familias, en el tanto en que las personas reduzcan su disposición a viajar o reduzcan su disposición a salir, el comercio, el consumo, el entretenimiento, son actividades que se van a ver afectadas. Para nuestra fortuna, nuestra economía se encuentra sólida, tenemos un buen nivel de reservas monetarias internacionales, más de 8 mil millones de dólares, hay suficiente liquidez en el sistema financiero y el Banco Central ha estado poniendo a disposición liquidez y bajando las tasas de interés. Además de eso, eh, los niveles de capitalización de los bancos, lo que se llama la suficiencia eh, patrimonial, eh, está eh, sólida. Eh, y nuestra estructura productiva eh, se ha venido modificando de un esquema eh, agroexportador dependiente de pocos productos a una oferta diversificada eh, que depende de varias ramas eh, productivas. Ante esto, eh, yo creo que nuestras autoridades tienen que estar previendo ya este efecto negativo que va a tener un impacto inmediato en los flujos de caja de las empresas, especialmente de las MIPIMES, y de las familias. Por lo tanto, eh, yo diría que la morosidad, muy posiblemente, y le, al verse reducida la capacidad de pago de los deudores, se va a ver incrementada. Y ante eso, nuestras autoridades del sector financiero deberían anticiparse, adelantarse, y tomar una serie de medidas que flexibilicen la forma como se mide a los deudores y la forma como se mide a los bancos, para pasar de condiciones normales a una situación coyuntural de crisis, de liquidez, de flujos de caja, que eh, permita, en consecuencia, no manchar los récords eh, crediticios, las calificaciones eh, crediticias de los deudores, pero que a su vez permita que los bancos puedan estar dispuestos a hacer, no de manera generalizada, eh, para que alguien saque provecho sin necesidad, sino de forma, caso por caso, eh, justificando el por qué en particular una persona o eh, una empresa eh, se ha visto afectada negativamente por el contagio eh, del miedo del coronavirus en sus eh, flujos de caja. Y si ese es el caso, pues permitirle a los bancos hacer más de una readecuación de crédito en términos de dar más plazos, en términos de poder bajar las tasas de interés, en términos de eh, dar periodos de gracia en cuanto al repago de principal, incluso eh, de intereses, sin que esto signifique una reclasificación del cliente o una necesidad de incrementar las reservas por incobrables a los bancos. De igual manera, los bancos vienen haciendo por tema regulatorio eh, una reserva que se llama anticíclica, bueno, precisamente esta es una situación donde esa reserva se podría utilizar para efectos de que los bancos puedan contener los eh, números negativos que van a tener en eh, morosidades. El otro elemento importante es que los bancos tienen que estar eh, ávidos, dispuestos, abiertos a escuchar a sus clientes y eh, yo pensaría que como las necesidades van a ser de liquidez, que sería muy bien visto el que tanto a nivel de las tarjetas de débito eh, como las tarjetas de crédito se pudiera poner a disposición un aumento temporal de límite eh, con una tasa preferencial por aquello de que haya alguna emergencia en cuanto a necesidades de liquidez. Pensar también que si alguien tiene inversiones a plazo eh, el banco pueda considerar un porcentaje de que se pueda liquidar de manera anticipada para ponerle a disposición esa liquidez a los clientes. De igual manera, uno podría ajustar las formas de pago de las deudas al comportamiento de la facturación de las empresas para que si vamos a tener una caída en la facturación, pues que también la amortización siga, el mismo eh, comportamiento muy importante el que ojalá fuese mandatorio en todos los créditos eh, personales la exigencia de una póliza de seguro de desempleo tal que si por alguna razón las personas pierden con responsabilidad patronal su empleo eh, se pueda seguir pagando las cuotas de crédito por parte de la compañía de seguros eh, por 11 meses. Existen los fondos eh, de Banca para el Desarrollo, hay alrededor de 300 millones de dólares sin colocar para apoyo de las MIPIMES. Yo, como Consejo Rector de Banca para el Desarrollo, tomaría una serie de medidas para flexibilizar la posibilidad de que las MIPIMES puedan descontar facturas de buenos clientes, sector público, sector privado, sin necesidad de que analicen el riesgo y que pidan estados financieros, de la MIPIME a tasas de interés del 6% en colones o del 3% en dólares y que se permita eh, ágilmente poder con esos fondos refinanciar pasivos para cancelar créditos caros y mejorar el flujo eh, de caja de las eh, MIPIMES. En fin, eh, en, ante una situación de temor, ante una situación de desconfianza, el problema es que esto se comporta similar a una corrida de depósitos en los bancos como la que se tuvo en el año 2004 eh, bajo mi gerencia en el BAC y ahí el objetivo era tranquilizar, generar confianza, poner a disposición liquidez eh, de los agentes económicos para cortar eh, este efecto de miedo este efecto de propagación de temores y en ese sentido creo yo que nuestras autoridades financieras deberían casi que de inmediato salir en una conferencia de prensa a anunciar algunas de estas medidas, repito, que van dirigidas a flexibilizar las normas bancarias para poder permitir un mejor manejo de los faltantes de liquidez y de flujo de caja que se van a dar por la caída eh, muy probable de las ventas, de los ingresos por concepto de ventas ante eh, los elementos negativos de reducción del consumo, de reducción de disposición a los viajes. Yo creo que hay que mantener la calma, este, hay que tener prudencia en esto, esto no va a ser permanente, es una cuestión temporal y estas medidas se podrían tomar por un periodo de 90 días para ver cómo evoluciona toda la mitigación y el control que definitivamente nuestro sistema de salud que es uno de los mejores del mundo, eh, empieza a eh, controlar eh, esta enfermedad que está castigando eh, al mundo. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como la revista CR. Difundimos opinión.